0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小炯，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更的前半生。一个人要想成事啊，得有贵人相助。高更在巴黎的第一个贵人是阿罗莎，是他让高更进入了主流高大上的行业。高更可是没上过大学的啊。二十三岁，高更在巴黎的波尔丹证券交易所做了一名白领。交易所的经理就是阿罗舍的女婿卡尔扎多。贵人领进门，努力在个人。在职场里，高更全力以赴，每天的工作计划排得满满的，没一点空闲时间。虽然是新人入行，但是高更在公司里绝不是那种唯唯诺诺、循规蹈矩的菜鸟。没事还想着怎么跟老鸟搞好关系。高更为人谦虚礼貌，但是他和每一个人都保持着距离。在同事的眼里，高更是个沉默寡言、从来不凑热闹的人。但是，一旦涉及工作，高更说起话来思维缜密、直率而坚定，工作起来低调行事、快速出手。所以，大家很快就发现这个新来的年轻人绝非等闲之辈。这个状态听着是不是有点耳熟呢？对，高更上小学的时候就那样，魅力侧漏酷，而且他这个酷呢，还不是徒有其表。高更在工作上有想法、有能力，他也确实是有经商的天赋，再加上六年的水手经历，跟一般人相比算是见过世面的。这样呢，高更的业绩是直线攀升，事业扶摇直上。有一年，他居然赚了四万法郎。四万法郎啊！那时候法国一个普通的大学教授一年还赚不到一千五百法郎呢。高更二十多岁，一年四万法郎，这多少钱啊？嗯，大概相当于现在的人民币一百二十万吧。财经新宠啊，高更当时就是巴黎证券界的一匹黑马。哥现在绝对是做广告代言、上男人装和时尚芭莎杂志的热门人选。那、呃、他长得也是不错的啊，虽然没有帅到明星那个份上，但是宽膀细腰，气质冷峻。顺便说一句啊，说到这个帅啊，西方的大师里真的有帅的不要不要的，比如德国的丢勒大师，比如拉斐尔，但是拉斐尔太柔美了。阴柔啊，我个人不是很喜欢。嗯，还有库尔贝长得也可以，但是真要是说帅到巨星水准的是谁呢？是一位作家大师海明威，年轻的时候太帅了，尤其是一战的时候在这个红十字会担任司机的那段时间啊，太帅了。汤姆克鲁斯年轻的时候的军装照有一点海明威的意思。嗯，还有列夫托尔斯长得也不错，很爷们儿。嗯，还有齐诃夫年轻的时候长得也可以。高更当时在巴黎，跟普通人比，就算长得可以的了啊，主要看气质，是吧？财经新宠，春风得意，一年四万法郎，如此好命，想着都让人羡慕啊。那这一切高更自己怎么看呢？就是个谋生的工作而已，没啥大意思。你看这拽了啊，这个状态，大家听着是不是又有些耳熟呢？对，高更上初中的时候就那样。高更上班不扎堆下班也一样啊。他不像其他同事，下了班也忙着经营自己的朋友圈啊，争取再多谈一单生意。高更下班基本上是在家里宅着，看看巴尔扎克的小说啊，翻翻诗集什么的。他不是像梵高那样性格孤僻啊。梵高是想接触人，但是跟人在一起时又不知所措啊，经常搂不住自己。高更呢是觉得聚会啊、闲聊啊、吃啊喝喝、啊、什么的特没劲。不就是套个近乎，打探打探对方有什么资源吗？高更就不是那个类型的人啊。当然，高更也不是什么学究宅男啊。每周六他都去公共舞厅跳舞啊，还是要文艺点，对吧？嗯，他平时还喜欢做饭，好多文艺男做饭都挺好的，因为做饭跟做作品一样。但是一个人肯定不会天天做啊，做饭做个心情，吃饭吃个氛围。高更不做饭的时候，经常去一个叫皮尔奥贝的膳食公寓。呃、嗯，皮尔奥贝是当时巴黎的一个著名的雕刻家。那个膳食公寓呢，是他媳妇开的。那个地方就相当于现在一线城市的一个高端小资餐吧，在那儿吃饭的人基本都是回头客，谈笑有鸿儒，往来无白丁，基本都是在聊文学和艺术。所以大家看，高更当时就是一个能把自己的生活安排得很好的单身贵族，他的贵族范儿。也深深地吸引了一个人，谁啊？是一美女吗？啊，经常来皮尔奥贝吃饭呢，然后故作不经意的眉来眼去，然后问个时间或者掉个什么东西就认识了。这个没那么玛丽苏啊，不是什么美女。不过高更跟他的爱人的相识确实是很玛丽苏，这个回头咱们细聊。那么被高更的贵族范儿深深吸引的是谁呢？是他的一个公司同事，叫埃米尔·舒芬尼克尔。他也是高更的一位贵人，舒芬尼克尔比高更大几岁，是个性格温和、爱好高雅生活、幸福美满的人，有个聪明漂亮的媳妇儿。呃，舒芬尼克尔很喜欢画画，还搞收藏。呃，他的画画的还是不错的啊，因为他的作品还在巴黎美术学院里边得过奖。总之吧，舒芬尼克尔就是个标准的优质优雅的金融暖男，非常适合过日子。嗯、呃，俗话说，异性相吸。性格互补的人自然会相互吸引，脾气温和的人一般都喜欢有个性的人。舒芬尼克尔跟高更就是这样的组合，他非常崇拜高更，他觉得这哥们儿是财经天才，太聪明，太神奇了，所以他就经常主动找高更聊。舒芬尼克尔的妻子也很欣赏高更，嗯，准确的说是了解高更。他能够感觉到，在高更孤傲的外表下隐藏着的强烈的情感和才华，而且高更当时的工作压抑了这份情感和才华。你看这个女人多聪明啊，太了解男人了。其实，舒芬尼克尔的妻子是第一个看出高更是适合当艺术家的人。这两口子都这么欣赏高更，高更自然就会跟他们走得近一些。在最初的时候。高更能迷上画画，多亏舒芬尼克尔。这年轻人嘛，做点什么事得有伴儿啊，能交流才有意思，才能上瘾。舒芬尼克尔的绘画爱好可不是一般般的啊，不是那种没事画两笔只为消遣，他是很认真的保持着这个爱好，对美术史和当时的艺术流派和艺术理论都很关注。所以最初能让高更迷上画画的，其实是舒芬尼克尔。因为舒芬尼克尔老鼓励高更，他觉得高更不仅是个财经天才，还是个艺术天才。他俩还一起去巴黎的一个美院的夜校去学习，还经常一起去看画展，尤其是关注新风格画家的作品，比如印象派。高更跟舒芬尼克尔的友谊保持了二十多年。后来高更辞职做专职画家、专业画家，在巴黎穷困潦倒，无人理睬。他曾经两次投奔舒芬尼克尔，舒芬尼克尔和他的爱人对高更温暖如初，尤其第二次，舒芬尼克尔还留他常住，还给他单独弄了间画室让他创作。这作为朋友啊，可以了啊。所以呢，舒芬尼克尔其实是高更生命中的兄弟。让高更开始画画的人，除了舒芬尼克尔，还有上期提到的阿罗莎和他的女儿。阿罗舍的女儿就是个搞艺术的，高更最初的素描和油画技法就是他教的。阿罗舍他们三个人经常一起画画。俗话说：“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。”高更开始画画只是因为无聊打发时间，最开始的时候他也没想到自己将来一定要在艺术上怎么怎么着，但是他没想到拿起画笔居然上了瘾，绘画唤起了他的生命热情。高更确实是有天赋的啊，他的绘画是从传统走向现代的，这点跟梵高很不同。梵高的天赋隐藏得很深，在传统写实技法层面，梵高其实画得不好。但是高更学写实技法是非常快的，但是首先他很勤奋啊，他把业余时间全部投入到了这个学习艺术上，而且广泛的吸收营养。他经常在周日提着画箱子外出写生。他还和舒芬尼克尔去巴黎的科拉罗西美术学院上夜校学习素描。他还大量的了解浮世绘艺术。此外，高更还大量研究和临摹名家作品，比如拉斐尔、安格尔、德拉克罗瓦、库尔贝、科罗、米勒，还有德加、马奈、塞尚和毕沙罗。我们看高更选的这些大师，就能看出他的水准和思维。他是按着美术史从古典走向现代，专业而系统。首先，拉斐尔，古典主义大师；然后，安格尔，新古典主义大师；然后，德拉克洛瓦，浪漫主义；库尔贝，现实主义；科罗米勒，巴比松画派。这四位在当时啊，也就是高更那个年代，算是现代画家。然后最后四位，德加、马奈、塞尚和毕沙罗，这是当代画家。而且是正当盛年，能这么选这么学，本身就是有天赋。1876年，高更的油画作品入选官方沙龙，这标志着他的作品已经有了很高的专业水准。高更的写实油画画的是非常非常好的啊，虽然他只是业余时间创作，但是功力不俗。而且高更一直关注着新艺术的发展，就是当时的印象派。1874年4月，印象派举办了第一届画展，高更就开始收藏印象派的作品。高更收藏艺术品是很舍得花钱的啊，这样呢，他就成了当时印象派的座上宾。因为当时印象派的画非常不好卖，我在梵高系列里不是讲过吗？印象派第一届画展差点被人砸了。也是在这一年， 2 8岁的高更遇到了他艺术人生中的第一个大贵人。也是他一生中唯一一个对他口传心授的老师，就是卡米耶·毕沙罗。这个大贵人可有分量啊！他是真正带高更入行的人。卡米耶·毕沙罗，印象派里的老前辈，他是印象派里最年长的人。1830年生于丹麦的西印度群岛，就是墨西哥湾和加勒比海那片的丹麦殖民地。毕沙罗是葡萄牙裔的犹太人，早年经商，在西印度群岛和南美待过很多年。25岁弃商从艺，开始做专职画家。就这个出身，这个经历，注定他和高更有得聊。而且毕沙罗性格非常非常好，长得也很帅啊。最初高更见到了毕沙罗，就是见到了偶像和导师啊，因为他反复的临摹过毕沙罗的作品。毕沙罗看着这个有想法的年轻人，欣喜不已，对高更是倾囊相授，爱护有加。他给了初学会画的高更最重要的指导和鼓励啊，关键还有鼓励啊！毕沙罗可是扎扎实实的教了高更三年，在技法和审美层面，他给了高更最重要的指导。毕沙罗早年是科罗的学生，后来他被称为是印象派的米勒。而高更可以说是站在老师毕沙罗的肩头上接近米勒的。呃，讲梵高的时候，我讲过米勒。米勒的作品不仅对梵高影响巨大，对高更同样影响巨大。不过呢，影响的层面不同。米勒对梵高的影响是在内容和内涵方面，对高更则是在绘画的造型感上。高更成熟期的作品。比如说布列塔尼和塔西提时期的作品，看似平静简单，不像梵高的作品那么热烈啊，那么信息量大。但是高更作品中的人物形象有着极其厚重的雕塑感，这种雕塑感的这种造型美感，很大程度是受了米勒的影响啊。虽然高更的雕塑也不错啊，在毕沙罗的指导和提携下。高更正式成了圈里人，通过毕沙罗，他又认识了德加、马奈、雷诺阿、希斯莱这些前辈大咖，还有塞尚。啊、呃，但是塞尚就不待见高更，为什么呢？因为有一次高更跟毕沙罗聊起当时的一个作家叫左拉，啊，说左拉写的东西一般。那左拉呀，塞尚的发小，那塞尚就不干了。啊，但是后来塞尚跟左拉也闹掰了。啊，这是塞尚一生中最大的痛。这今儿就不讲了啊，一讲就讲跑了。回头咱们讲赛上的时候再细聊。所以虽然高更很崇拜赛上，想向赛上讨教一些技法之类的事儿，但是赛上就是白搭理他。他们俩也就是面儿过得去吧，连朋友都不能算。除了赛上呢，其他人都觉得高更不错。为什么呢？你想啊，高更那时候可是金主啊，印象派的大客户。他曾经一次花了一万五千法郎收藏印象派的作品。这是什么呀？这就是豪哥呀！啊，而且高更那个时候又低调谦逊，所以人缘特好，所以就不断的受到名人指点，比如马奈大师。马奈大师曾经当面赞赏过高更的作品，高更受宠若惊，因为马奈实在是太大牌了。这倒不是因为马奈的名气，是因为高更真的能看出马奈大师的功力和才华。他也曾经临摹过马奈的名作《奥林匹亚》。面对偶像导师的肯定，高更很羞涩地说了一句：“事实上，我只是个业余的。”他当时在印象派朋友圈里的身份，首先是个喜欢艺术收藏的巴黎金融新贵，大家都叫他“星期天画家”。那马奈大师对业余这个事儿怎么看呢？马奈大师说：“哦，只有画不好画的人才是业余的。”这句话可太有分量了啊，太有力量了！高更后来辞职做专职画家、专业画家。马大师的这句话可是发力不小啊。呃，顺便说一下啊，大师里当过星期天画家的可不止高更一个人，后来还有一个被毕加索、米罗和达利特别推崇的大师，叫亨利·卢梭，他的代表作叫《梦》，也是他的绝笔之作。大家应该对这幅画都有印象，就是一个热带丛林里一个裸女躺在沙发上，然后有俩狮子在那儿探头探脑。卢梭比高更大四岁，他们俩很熟。卢梭是个特别特别纯真的人，嗯、呃，这个今天就不多讲了啊，一讲就讲跑了。高更从二十三岁到三十一岁，真的是一帆风顺，贵人重重，工作挣钱的事就不说了啊。在艺术方面真的是左右逢源，就租个房子都能对他的艺术有帮助。一八七七年，高更二十九岁，租了个新房子，房东是当时一位著名的大理石雕刻家，叫保罗·布尔鲁特。高更虽然收入挺高，但是一直没有买房，为什么呢？呃，当时巴黎的房价很稳定，没什么增值空间，不像咱们这儿似的啊，所以高更就不会拿钱去投房子，他是去投画。所以他就一直租房住，他的房东基本都是艺术家，他的客户也基本都是艺术家。在保罗·布尔路特的指导下，高更系统的学习了雕刻和雕塑。保罗·布尔路特觉得高更太聪明了，而且非常有才华。1879年，高更第一次参加印象派画展，送的就是雕塑作品。当时是印象派的第四届画展。从1879年开始，高更就四五六七八一直参加了下去。一八八零年印象派第五届，一八八一年第六届，一八八二年印象派第七届，直到一八八六年第八届，印象派一共就举办了八次画展。当然，高更参加第八届的时候已经是辞职做专职艺术家了。这五次画展里，第七届对高更来讲可是意义重大，非同小可。他当时的参展作品《裸体习作》，也叫《裸妇习作》。让高更在圈内迅速窜红。这个艺术家要想火，还得有人捧啊。高更当时是被一位艺术评论家捧上天，夸到死。这么说一点都不过分啊。那个评论家说高更的那幅作品比库尔贝都牛，比伦勃朗都不逊色。我天，这简直无以复加啊！这话确实是不让人淡定啊。高更之前不是还说自己是个业余画家的吗？但是自打《裸体习作》火了之后，他就不再说自己是业余的了。然后年底他就辞职了。那么《裸体习作》到底是一幅怎样的作品呢？让高更这么直上云霄？那个艺术评论家到底是何许人也呢？让高更这么自信爆棚？而且仅仅是因为一次画展火爆，高更就决定辞职了吗？他真的是仅仅为了艺术就头脑发热的做出了这个重大的决定吗？下周三晚六点，孙小井在大师故事会继续为您讲述高更的前半生，人间宠儿，敬请收听。